0: Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rush Sleep Crack Repeat, der Drogen-Podcast. Mein Name ist Adriano Raso. Dass ich das eigentlich immer noch sagen muss, normalerweise müsstest du meinen Namen jetzt langsam schon drauf haben. Ich glaube, ich lasse das auch in den nächsten Folgen dann weg, ey. Auf jeden Fall, meinen Namen kennst du und äh, ich hatte diese Woche das Interview mit dem Kokain-Dealer und er war jetzt zwar jetzt nicht bei mir und wir haben das über Skype gemacht, aber trotzdem, als er mir da gegenüber saß und ich, du musst dir vorstellen, ich hatte halt meine Fragen alle auf dem Smartphone aufgeschrieben, in Notizen-App und ja, keine Ahnung, als ich dann ein paar Sachen fragen wollte, wurde ich immer nervöser und nervöser und ja, irgendwann habe ich dann einfach gar nicht mehr auf mein Smartphone geguckt, sondern habe einfach nur noch irgendwelche Fragen, die mir gerade dazu eingefallen sind, zugefragt. Und ja, ich habe auch mehrere Fragen, die mir halt über meine Insta-Story gestellt worden sind, die ich ihn fragen sollte, nicht gestellt. Warum auch immer. Also ich war irgendwann echt so ja im Gespräch verwickelt und ich hatte halt, ja, nicht wirklich Schiss, aber ich sag mal, ich wollte jetzt auch nichts Falsches sagen bei. Ja, bei so einer, bei so einer Person, also ich wollte jetzt nicht, nichts irgendwie behaupten einfach und irgendwelche Dinge in den Raum stellen und keine Ahnung, also das ist so wie mit einem Gespräch mit einem Kopf, so du willst nicht zu viel sagen, so weißt du, und du willst auch nicht zu viel fragen und wer weiß, was er, was er überhaupt antworten will oder antworten kann, so er muss sich auch selbst schützen und naja, du wirst das Ganze jetzt auch hören. Ich musste das halt ähm, verfremden, seine ganze Stimme ist verfremdet. Und ich denke, man kann es aber trotzdem gut genug verstehen. Aber genug gelabert. Ich hole jetzt nochmal wirklich die Flucht und es geht jetzt los. normalerweise, ne, würde ich dich jetzt auch fragen, wer bist du und woher kommst du, aber damit du komplett halt anonym bleibst, fällt das ja jetzt alles weg, so, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen und du bist ja aktuell noch ein Drogenleader und verkaufst hauptsächlich Koks, auch andere Sachen, das sind aber eher die Kleinigkeiten und ähm, warum du das machst, wie du das machst und wie viel du damit machst das möchte ich halt heute alles von dir erfahren, so und kommen wir gleich mal zur ersten Frage, pass auf.
1: Wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, mit Kokain zu handeln? Hm. Du musst dir das so vorstellen. Kokainhandel ist heutzutage eigentlich kein schwerer Akt mehr. Die Nachfrage von Koks ist halt in den letzten zehn Jahren auch enorm gestiegen, weißt du. Ich zum Beispiel habe nie gerne Koks genommen, weil ich zu oft richtig in die Scheiße beim Koksen oder Kokskauf äh, gegriffen habe. Dementsprechend hat es auch nie wirklich krass geknallt, bis ich einmal richtig gutes Koks probiert habe. Dann habe ich nur noch bei diesem einen Dealer meinen Koks gekauft. Und mit der Zeit habe ich öfters mal mit anderen Konsumenten meinen Koks konsumiert. Die wiederum haben auch gemerkt, dass das echt hohe Qualität aufweist. Ich wurde öfters gefragt, ob ich halt bei denen was besorgen kann, bis ich eines Tages halt auf die Idee kam, wenn ich schon so oft für andere holen muss, warum verkaufe ich es nicht einfach selbst? Die Quelle war da, die Nachfrage stieg und somit begann ich halt irgendwann mit Koks zu handeln. Ja, klingt eigentlich echt logisch, ne? <lacht> wenn man
0: schon so auf Rolos rennt. Und ähm, du sagst das Kokain, was du verkaufst, ist das also jetzt von hoher Qualität oder, oder was bedeutet das jetzt genau?
1: Koks wird hier in Deutschland ja nicht hergestellt, sondern kommt ja von Übersee. Die Großhändler sitzen ja teilweise in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, ich bekomme das Koks halt unverschnitten, was so viel bedeutet wie nicht gestreckt. Wenn du ein Gramm von mir in Ammoniak aufkochst, bekommst du ein Gramm Crack. Je reiner das Koks, desto höher die Wirkung im Rausch. Und jeder weiß, je besser der Reinheitsgrad, desto länger bleibt der Kunde und switcht halt nicht von hier nach da, von da nach hier zum nächsten Dealer.
0: Ja, das ist auch wahr. So war es ja bei mir auch, wenn ich irgendwann mal den richtigen erwischt habe, dann, dann bin ich halt auch eine Zeit lang bei dem geblieben. Ja, also, dein Kokain bleibt also unverschnitten und deswegen läuft jetzt so gut, oder oder was meinst du damit?
1: Keinesfalls. Ich bekomme mein Kokain unverschnitten und dann kommt es halt drauf an, wer der Kunde ist. So läuft der Also jetzt wird's spannend. Erklär mir das mal jetzt genauer. Ja, je nachdem, wer der Käufer ist, entscheide ich, welches Koks er von mir bekommt. Ich habe drei Stufen. Hohe, mittlere und niedrige Qualität, wobei die niedrigste Qualität im Durchschnitt bei mir über den tatsächlichen Durchschnitt auf der Straße liegt hohe,
0: mittlere und niedrige, Also, also drei, drei verschiedene Qualitäten. Also das bedeutet, dass du drei Arten also auch von Kunden belieferst. Oder wie soll
1: ich das jetzt verstehen? Da gibt es halt zahlungskräftige Bosse und hohe Autoritäten, die teilweise Unverschmittenes bekommen, dementsprechend auch viel mehr dafür bezahlen. Aber auch teilweise mit der Zeit 90-10 bekommen, ohne was zu merken wegen langjährigem Vertrauen. Dann gibt es halt die mittlere Stufe, das ist die 75 25 und die sind davon halt überzeugt, dass das beste Koks in der Stadt quasi ist, was sie bekommen. Dann verteile ich halt auch noch das Minderwertige von 60-40, was hauptsächlich in Nachtclubs dann echt gut weggeht, weil die Menschen dort halt meistens besoffen sind und gar nicht mehr begreifen, dass sie Minderwertige Ware bekommen. Und Hauptsache, ne, lässt sich durchziehen. <lacht> ja,
0: aber ich kenne das ja auch. Je später die Nacht wird, ne, desto, ja, desto mehr scheißt man darauf, was man jetzt bekommt. Hauptsache, man bekommt es jetzt. Aber ich habe jetzt Zahlen gehört von dir wie 90, 10, 75, 25 oder was war da 60, 40. Was, was, was bedeutet das jetzt genau?
1: Erzähl das mal. Das ist meine Formel zum Verschnitt. Von 1 Gramm minderwertigem Koks hast du halt gerade mal 0,6 echtes Koks. Und 0,4 davon ist halt reiner Verschnitt. Ach so, deswegen. Ach so, prozentual machst du das, okay.
0: Und ähm, also machst, machst du da Strecken oder hast du dafür deine Leute und, und was, was verwendest du jetzt dafür oder was wird dazu verwendet?
1: Also erstmal klar mache ich das alles selbst. Weil dann kann ich mir auch sicher sein, dass ich überhaupt was verkaufe und auch weiß, was ich da verkaufe. Ich verwende halt ganz normales Natriumhydrogencarbonat, was man unter dem Namen Natron auch kennt ist nicht giftig, hat keine Nebenwirkungen und führt halt teilweise dazu, dass man schnell mal aufs Klo gehen muss, was bei Koks ja auch typisch ist. Sogar deswegen denken die Leute manchmal, sie hätten gutes Zeug halt erwischt, weil sie sofort zur Toilette rennen müssen nach ein paar Nasen. Ja,
0: aber so war das bei mir auch echt voll oft. Nase, rauchen, Nase, rauchen, Kacken, <lacht> direkt. Ja, krass, okay, und ähm, Variiert das jetzt auch bei den Preisen
1: oder was hast du eigentlich so jetzt für Preise eigentlich? Für meine zahlkräftigen Kunden ist halt der Höchstpreis bei so 100 Euro. Hier in der Stadt verdienen die Leute halt auch echt gut und sind bereit Qualität zu zahlen. Woanders wäre das wahrscheinlich gar nicht machbar. Im Club gehen die Minderwerten halt für 60 weg. Eigentlich kannst du dir das so vorstellen. Ganz einfache Rechnung. Pro Milligramm Koks 1 Euro. Und den Rest kannst du dir halt selbst hochrechnen dann da. Bin ja kein Wattelehrer. <lacht> nee, du bist Kokainhändler. <lacht> Aber ey, krass, und das, das fällt wirklich nicht auf? Also ich habe persönlich echt noch nie gehört, dass meine Ware schlecht ist. Natürlich gebe ich auch anfangs, muss ich dazu sagen, hochwertige Ware raus. Wenn ich merke, dass jemand sehr oft kommt, fange ich an, die Ware über den nächsten Wochen halt langsam immer mehr zu verschneiden. Aber echt wirklich nur sehr langsam. Das ist wie in der Geschichte mit dem Frosch und dem heißen Wasser. Man sollte dem Frosch halt nicht sofort im Kochen das Wasser schmeißen, weil er sonst rausspringen würde. Wenn du aber einen Frosch ins kalte Wasser schmeißt, wird er nicht merken, wenn das Wasser überhaupt erstmal angefangen hat zu kochen. Und bevor er checkt, was los ist, ja, hat er schon den Löffel abgegeben.
0: Ah, das, ist, das ist eine gute Metapher auf jeden Ja, okay, da gebe ich dir halt schon recht. so. Also wenn du jetzt selbst den Verschnitt herstellst, verkaufst du also das Koks nicht als Stein, also, sondern... Ja, man findet das bestimmt jetzt als
1: Pulverform zerkleinert, oder wie machst du das? Fast. Meine Kunden bezahlen ja alle verschieden, Mann. Bei meinen besten Kunden passe ich natürlich auf, dass sie nur 100% Stein bekommen. Den Clubgängern ist es natürlich egal, ob er viel Kleinscheiß im Beutel hat. Sobald er merkt, Nasel ist taub, dann ist es ihm scheißegal. Aber ich versuche jeden Kunden mit Stein zu beeindrucken, auch wenn nicht jeder Stein zu 100% ist. Also jeder Stein ist nicht 100% Stein, also wie soll ich mir das jetzt vorstellen, was meinst du damit? Ich verschneide die Ware, benutze eine kleine Handpresse, mit der ich den Verschnitt mit etwas Löslichem wieder zu einem richtig schönen Stein pressen kann. Bis jetzt ist es halt auch noch kein aufgefallen und ich denke, wenn man das gut macht, wird das halt auch noch eine Zeit lang gut so weiterlaufen, wenn ich nicht unbedingt missbaue. Ja, nicht
0: umsonst habe ich dich jetzt auch als schweren kokain angekündigt, weil Erzähl mir doch mal wirklich, wie viel Koks geht eigentlich durch deine Hände? Also wie viel verkaufst
1: du selbst jetzt? Alle zwei bis drei Wochen 200 Gramm reines Kokain als ganzen Stein. Im Sommer läuft das Geschäft natürlich besser, weil die Leute öfters draußen feiern. Und da kann ich halt auch echt in einem guten Monat bis zu 600 Gramm verkaufen.
0: Das heißt jetzt knapp ein
1: halbes Kilo verkaufst du in einem guten Monat, also... Wie gesagt, wenn es gut läuft, ist es nicht nur knapp. Ein halben Seil, nur, dann sind es sogar 600 Gramm. Bei der Menge bezahle ich halt so zwischen 25 und 27 Euro das Gramm. Wenn ich es also 400 weiter weiterverkaufe, sind das halt 73 bis 75 Euro reiner Gewinn pro Gramm. Und pro 200 Gramm mache ich damit alle zwei Wochen 15.000 Euro Umsatz, also reinen Gewinn. Ansonsten würde ich auch gar nicht das Risiko, wenn ich ehrlich bin, eingehen, um so viel zu verkaufen.
0: Okay, da gebe ich dir aber auch recht So, Aber bleiben wir mal sogar kurz bei dem Risiko. Hast du jetzt nicht irgendwie, ja, Angst, irgendwann an den Falschen zu verkaufen und irgendwie, ja, du stehst
1: da halt schon mit, ein, mit einem Bein halb im Knast? Ja, eins kann ich dir oder euch halt auch äh, versichern oder solltet ihr wissen. Ich verkaufe nicht an Fremde. Wenn ich dich nicht kenne, kriegst du halt auch nichts von mir. Ganz einfach. Wenn ein neuer Kunde was haben möchte muss ein bekannter Kunde halt mir den Neuen vorstellen und erst dann kann der neue Kunde bei mir einkaufen. Das ist für mich so eine Sicherheit, mich an den Falschen zu beraten. Außerdem verkaufe ich nicht auf der Straße. Wie du weißt, leben wir hier in einer Autobaustadt. Hier im Werk, wo ich auch arbeite, gehen 98% alle meine Geschäfte auf. Die restlichen 2% kommen zustande, wenn ich mal unterwegs bin und jemanden treffe. Mein Handy ist halt komplett sauber und ich führe keine Gespräche über meinen Vertrieb. Alles wird mündlich geklärt, keine WhatsApp-Nachrichten oder sonst Scheiß. Und das mache ich halt jetzt seit sechs Jahren und bisher läuft alles gut.
0: Also du bist ja wirklich noch alte Schule, also kein Telefon, kein WhatsApp. Also habe ich das richtig verstanden? Du nutzt das gar nicht, oder wie?
1: Also ein Telefon und WhatsApp habe ich. Ne? Also, dass du wirst aber nichts finden können. Kein Bild, kein Chatverlauf. niente. Man muss halt schon ziemlich diszipliniert rangehen und sich an gewisse Regeln halten. Ist aber so bei vielen Dingen im Leben, ne? Na ja, klar. Und was, also, welche Regeln sind das? Hast du deine eigenen Regeln dafür? Ja, ich habe sechs ganz wichtige Regeln. So für mich persönlich. Nasche nicht von deinen eigenen Süßigkeiten. Nutze kein Telefon. Mach keine Kombos. Betreibe kein Feuerhaus. Also, das ist quasi, wo Leute dauerhaft rein und raus rennen den ganzen Tag. Neue Kunden werden vorgestellt. Und Zeige vor allen Dingen nicht, dass du viel Geld machst. Die Leute, die Geld zeigen, sind entweder dumm oder haben im Endeffekt eigentlich kein Geld und wollen nur so tun. Und gerade so im Drogenmilieu, ne, man kennt Geschichten, wie sowas enden kann.
0: Ja, gut, wenn man jetzt diese ganzen Regeln beachtet, dann, ähm, ja, wird das Risiko auf jeden Fall enorm gemindert, sage ich mal so. Aber ein Risiko bleibt ja dennoch, weil du lagerst, also dein Koks, denke ich mal, jetzt bei dir zu Hause und, ja, wenn da mal die Polizei, sage ich mal, vorbeikommen sollte, landest du ziemlich safe über mehrere Jahre in dem Bau. so Hast du, hast du davor keine Angst?
1: Angst habe ich immer ein bisschen. Aber ich finde, auch ein bisschen Angst sollte man in diesem Business auch haben. Denn Angst heißt bei mir eigentlich nichts anderes, als noch vorsichtiger zu haben. Wenn du keine Angst hast, bist du nicht vorsichtig genug. Angst schützt mich vor bestimmten Dingen. Aber ich habe halt auch mehrere Kollegen bei der Polizei, die mich ununterbrochen auf den Laufenden halten können. Eigentlich bin ich mitunter einer der Ersten, die erfahren würden, wenn ich eine Hausdurchsuchung am Hals haben würde. Jeder, der den Spruch kennt, äh, weiß, wovon ich rede so. Mach deinen Feind zu deinem Freund. Ich hab mal ganz am Anfang meine Regel gebrochen und ähm, von meinem eigenen Zeug halt was genommen und das war mir aber echt schnell eine Lehre, weil ich echt viel gekocht habe und mein Gewinn einfach nur gleich Null war und wenn man bedenkt, wie viel Risiko ich eigentlich mit diesem Scheißhandel habe, sollte das Risiko nicht einfach wegen meinem eigenen Konsum gemacht werden, das soll sich auch lohnen. Und
0: ähm, lohnt es sich, also... Du machst ja viel Geld und was was machst du eigentlich mit
1: dem Geld? Was machst du mit dem ganzen Geld? Naja, ein Teil muss ich halt immer wieder Neues in den investieren, da ich mein Koks nicht in Tütchen verkaufe, sondern in Plastikbehältern. Und die werden massenweise aus China bestellt und von mir höchstpersönlich mit Handschuhen abgefüllt. Ansonsten wird kaum was davon ausgegeben. Da bin ich halt schon ziemlich diszipliniert geworden und gehe damit echt Bescheid machen. Ich lasse es mir gut gehen, aber auch nicht allzu überdurchschnittlich gut. Ja, ähm Ich glaube, das ist auch einer
0: dieser Regeln ne? Man soll nicht halt das ganze Geld verpressen Und das auch wirklich so Zeigen, dass man das ganze Geld hat so, Und machst das schon eigentlich ganz gut Wie du das da machst, glaube ich, die Disziplin hast du da Ja Auch, ich meine, auch wenn es jetzt so gut läuft Ich meine, wie lange möchtest du das jetzt noch machen?
1: Ich habe da echt noch keine In Aussicht Und wer weiß, was die Zukunft bringt, ne
0: Ja, und, ähm wie machst du das jetzt eigentlich mit dem Geld? Ich meine, du verdienst ja eigentlich recht viel, so 15.000 alle paar Wochen und du kannst es jetzt ja nicht einfach auf so ein ganz normales Girokonto
1: packen, sag ich mal. Wie, wie, wie löst du dieses Problem? Ganz ehrlich, gar nicht. Mein ganzes Geld liegt irgendwo im Bahn, im Keller, irgendwo hier in dieser Stadt. Und mir wird man es halt nicht finden. Dafür habe ich jemanden, der im Gegenzug natürlich auch ein ordentliches Sümmchen dafür bekommen wird und
0: bekommt aber ich meine, ich lese es ja auch mal wieder in den News und, ähm, dass man jetzt von irgendwelchen Razzien mitbekommt, wo irgendwelche Kokain-Dealer aufgeflogen sind und jetzt dadurch auch gleich in den Knast gewandert sind und, ähm, was geht dir da jetzt eigentlich durch
1: den Kopf, wenn du sowas liest? Erstmal lese ich halt solche Nachrichten nicht oft bis gar nicht. Und wenn, dann muss ich halt sagen, dass einer dieser Dealer einer meiner Regeln nicht beachtet. Irgendwas muss er ja gemacht haben, dass die Polizei ihn ranbekommen hat. So wie ich es mache, kann mir nicht wirklich irgendwas nachgewiesen werden. Man muss nur diszipliniert an die Sache rangehen und am Ball bleiben.
0: Ja, und das ist schon heftig, was da alles so von dir gibst. Ähm, ich meine, hast du noch was zu sagen, was du jetzt dem Zuhörer gerne mit
1: auf den Weg geben möchtest? Deine letzten Worte, sag ich mal so. Also... Wenn du mir gerade zuhörst so und du die Möglichkeit hast, bleib weg von dieser Droge. Ich sehe, wie ich so manches Leben anderer halt zerstöre, weißt du. Und das Einzige, was mich aktuell ohne Skrupel weitermachen lässt, ist das Geld. Ich benutze diese Substanz nur, um schnelles Geld zu machen. Mit den Konsequenzen anderer habe ich nichts am Hut so und möchte ich auch nichts zu tun haben. Ich mache mein Ding, sie machen ihr Ding. Ganz einfach. Und solange das so bleibt, bleibt alles beim Alten. Ich stehe mit einem halben Bein jeden Tag schon im Gefängnis. So ein Leben ist auch nicht für jedermann gemacht. Entweder kannst du halt mit so einem Gewissen leben oder du bist daran kaputt. Kein Mensch braucht eigentlich auch Kokain. Aber ich sehe halt auch, wie die Nachfrage steigt. Und in meiner Welt stelle ich nur die Nachfrage. Nicht mehr und nicht weniger. Gut
0: erklärt, ey. Ja, ich möchte mich halt nochmal ganz kurz bei dir bedanken, dass du halt wirklich so krass offen mit mir jetzt darüber gesprochen hast, das ist ja auch nicht selbstverständlich und
1: ja, danke. Kein Problem, Mann.
0: Das war auch schon das Interview mit dem Kokain-Dealer. Ich hoffe, du konntest alles verstehen und man konnte damit jetzt auch was anfangen. Also informativ. Ähm, wie gesagt, ich hatte da eine Menge Fragen noch aufgeschrieben gehabt und ich bin da irgendwie in dem Moment nicht dazu gekommen, die zu fragen. Keine Ahnung, warum das so war. Also ich ich habe dann einfach nicht mehr drauf geguckt. Und äh, ich hoffe, ich konnte trotzdem damit ähm, informativ noch irgendwas rausholen und ich finde es schon, also ich finde es auch echt krass, dass er so offen darüber geredet hat und ja, war schon nice. Ähm, ja, diese Episode habe ich kein Wusstest Du, Und ähm, aber ich kann diese Information auch einfach mal so durchgehen. Ähm, ich habe in den letzten Wochen viele, viele Firmen angeschrieben und zwar habe ich vor, wegen dem Thema Safer Use ein bisschen mehr ähm, ja, Infos rauszuholen weil ich denke auch in meiner community ist es so viele user konsumieren selbst und ich möchte auch kein umkrempeln sage ich mal ich schaffe das auch niemals irgendjemand umzukrempeln wenn derjenige das will dann macht er das halt von selbst also die zeit muss für ihn genau dann passen also nicht dann wenn ihr den podcast hört so zack zack denke ich nicht dass jeder clean wird nur weil ich das jetzt geworden bin und deswegen habe ich mir gedacht ich mh, sagen wir mal so es gibt gewisse Firmen, die bieten dir Produkte an. Wenn du schon konsumierst, dann konsumiere doch safe. Und ich habe diese Firmen angeschrieben, habe jetzt mittlerweile schon mehrere Pakete nach Hause bekommen. Und in den nächsten Wochen werde ich dann auf Instagram diese Produkte vorstellen, warum sie eigentlich gut für den Safer Use sind, warum du die ähm, benutzen solltest und falls du es nicht tust, einfach mal die Finger von den Drogen lassen solltest. Weil wenn du schon tust, dann solltest du es auch wirklich safe tun. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine angenehme Woche und stay clean.
1: Rush, Sleep, Crack, Repeat.